0: فضيلة الشيخ من رجح من أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية خلف الإمام استدل بما رواه الترمذي عن عباده لعلكم تقرؤون بها خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لكن الحديث جاء من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عباده ومكحول لم يسمع من محمود فهو منقطع فما رأيكم؟ هل يفيد ما ذهب إليه هؤلاء
1: العمدة في الباب حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث مالي أنازع القرآن ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرأون خلف إمامكم وهذا أشار إليه فهو عاضد لحديث عباده الذي هو الأصل في الباب فالأصل في الباب حديث ربادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة والنفي هنا للصلاة الشرعية الذي هو أول ما يتبادر إليه الذهن وإن قال بعضهم لأن التقدير لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة وهذا على رأي من يصحح الصلاة دون قراءة أم الكتاب بل يلزم بقراءة ما تيسر ولو من غير الفاتح كما هو المعروف عند الحنفية
0: فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ألا يدل تعليق الشارعي وجوب الصلاة على البلوغ وتعليقه الأمر بها على السبع سنين على أن كل منهما معتبر في بابه إذ لو لم, إذ لو لم تكن السبع مقصودة لعلق الحكم بالتمييز كما علقها بالبلوغ في الوجوب وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه
1: الله وبركاته. أما الأمر بها عند تمام السابعه فهذا أمر تأديب وإرشاد وهو متجه من إلى الولي وإلا فالمأمور غير غير مكلف حتى يبلغ. هو مأمور بها إذا ميز فهم الخطاب ورد الجواب وجعل الشارع السابعة حداً للتمييز وإن كان كثير من الصبيان يميز قبلها لأن هذا تشريع عام ينبغي أن يلاحظ فيه جميع المستويات وحينئذ فالسبع لا يتجاوزها الصبي الا مميزا الا في القليل النادر والقليل النادر لا حكم له. من الصبيان كما قلنا سابقا من يميز قبل السابعه فقد ميز محمود بن الربيع لخمس وقد ميز غيره كما شهد بذلك الواقع والتاريخ لما قبل الخامسه. وذكروا في علوم الحديث قصصا تدل على أن من الأطفال من لم يبلغ الخامسة بلها الرابعة ويحفظ القرآن ويحفظ شيئاً من الحديث المقصود أن الشرع إذا جاء بشيء فإنه يكون عاماً للناس كلهم وتعليقه التمييز والأمر بالصلاة بسن السابعة مراعاة لحال جميع الناس وأنه لا يتجاوز السابعة إلا مميزا إلا في القليل النادر والنادر لا حكم له أما البلوغ فالأمر فيه أمر إلزام فحكم البالغ خمسة عشر من العمر أو الإنبات أو غير ذلك من علامات البلوغ إذا بلغ الشخص فإنه يلزمه أو يتجه إليه الأمر بنفسه ويطالب بها كما يطالب الكبير كما يطالب الشيخ والكهل ففرق بين المطالبة من ج- على جهة التأديب والإرشاد كما يطالب ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر وبين المطالبة بها بعد البلوغ
0: نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الخشوع في الصلاة وإذا كان واجبا فلماذا لم يذكر في الدرس
1: جمهور العلماء على ان الخشوع ليس بواجب لو له سنه من سنن الصلاه الجمهور على انه ليس بواجب ومن هؤلاء الائمه الاربعه الخشوع ليس بواجب عندهم ويرى بعض العلماء وجوبه هو الذي مال اليه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وقرره الغزالي في احياء علوم الدين واطال في الاستدلال له مقصود أن جماهير العلماء على أنه ليس بواجب وإن كانوا يتفقون على أنه لب الصلاة
0: نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول ما صفة صلاة النافلة على الراحلة ثانيا إذا دخل مسافر مع إمام مقيم في صلاة العصر فلم فلم يدرك إلا ركعتين وكان المسافر قد نوى القصر فصلى معه الركعتين ثم سلم معه فما حكم صلاته؟ أما صفة النافل على الراحلة
1: فإنه يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة ويستمر عليها إذا كان سفره إلى جهة القبلة وإن كان سفره إلى غير جهة القبلة فيتم صلاته ولو إلى غير القبلة كما ذكرنا آنفا إنما افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة لا بد منه مع الإمكان وهذا يتيسر في حال الراحلة مثلا أما في حال السيارات والطائرات والقاطرات فإنه لا يتيسر والمشقة تجلب التيسير والنافلة مبناها على المسامحة من السؤال الثاني
0: مسافر دخل مع مقيم نعم
1: المسافر الذي ينوي القصر إذا دخل مع إمام مقيم لم يدرك إلا ركعتين يلزمه الاتمام ولذا يقول جمهور العلماء ومن ائتم وإن ائتم بمقيم لزمه الاتمام فيقضي ركعتين أخريين
0: نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول ما صحة صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح أكثر العلماء
1: على أنها ضعيفة، ومن أهل العلم من حسنها، لكن المعتمد عند أهل التحقيق
0: أنها ضعيفة، ولا يثبت بخبرها حجة، نعم، السؤال الثاني نحن شباب ندرس في أحد المعاهد العلمية والمسجد عنا بعيد ولا نسمع النداء فبعضنا يصلي في المسجد والآخر يصلي في مقر المعهد فما صحة صلاتهم وجزاكم الله خيرا الصلاة على الاحتمالين صحيحة
1: لكن الإثم على من يسمع النداء فلم يجب إذا لم يسمع النداء فلم يجب فإنه حينئذ يأثم ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة فعلق الإجابة والذهاب إلى المسجد بسماع النداء والمراد بالسماع السماع العادي يعني لو كان بدون مكبر هل يسمع أو لا يسمع ومن غير مانع من غير آله ومن غير مانع أيضا من أصوات سيارات وما أشبه ذلك المسافة التي يسمع فيها عادة تلزم الصلاة فيها بالمسجد وأما إذا كانت أكثر من ذلك بحيث يشق على المصلّي الذهاب إلى المسجد فإنه يصلي في مكانه
0: نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هناك من بعض العامة من لا يحفظ سورة الفاتحة أو ما تيسر من القرآن أو التحيات وتسمعه يتلفظ بألفاظ تقارب ما جاء ورد في هذه السور أو التحيات وعندما تسأله عن عن القصائد يسمعك منها ما تطلبه فما صحة صلاة هؤلاء وحكمها والواجب نحوهم مع صعوبة التعامل معهم وعدم تقبلهم في الغالب وجزاكم الله خيرا
1: أولا على هؤلاء أن
0: يتعلموا
1: ما يصحح صلاتهم ويصحح عباداتهم ومما يصحح الصلاة تعلم الفاتحة تعلمها واجب عند القدرة والاستطاعة لكن إذا عجز حاول مرارا وأصر على حفظها ولم يستطع فما جعل الله عليكم في الدين من حرج يسبح يهلل ويكبر بقدرها وإن كان يحفظ غيرها من القرآن بقدرها
0: فهو أولى. نعم. يقول السائل: هل هو واجب تغطية الكتفين في الصلاة أثناء الإحرام؟ وعند فعل ذلك يتكشف البطن بينما إذا جعل إذا جعل إذا جعل كما لو أراد الطواف أو, غير أو غط أو غطى الكتف الأيمن وتحت الإبط الأيسر. كذلك تغطية الرأس ما حكمه؟ تغطية الكتف
1: جاء الأمر به لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في بعض الروايات ليس على عاتقه منه شيء وقال بوجوبه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم وإن كان بعضهم يرى أن الأمر هنا للاستحباب لكن الأمر هنا صريح ولا صارف له فيجب ستر العاتقين على الرواية الثانية أو أحدهما على أقل الأحوال ولو أدى ذلك إلى انكشاف البطن إذا كان الانكشاف فوق السرة لأن ما فوق السرة ليس بعورة
0: فضيلة الشيخ سائل يسأل ويقول إذا كان الرجل يقوم من النوم بعد طلوع الشمس هل يجوز له أن يصلي يصلي الصبح؟ نعم
1: إذا كان ديدنه القيام بعد خروج الوقت مع تفريطه في ذلك بأن كان يركب أو يحدد الساعة بعد طلوع الوقت فقد أفتجم من العلم بأنه لا يقضي صلاة لأنه ترك الصلاة عامدا أما إذا قام بعد خروج الوقت بعد أن حرص على القيام وعجز أو أخذه النوم وما استطاع القيام في بعض الأحيان فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح فما وقضاه إلا حر الشمس والله يعفو ويسامح لكن الإشكال في من يكون ديدنه ذلك فهذا على خطر عظيم لأن الصلاة بعد وقتها عند جمع من أهل العلم كالصلاة قبل وقتها فلا تصح قبله ولا تصحوا ايضا بعده.
0: نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما حكم خروج دم قليل من الاصبع ووقع على ثوب بمساحته بمساحة دائرة قطرها 2 سنتيمتر هل الصلاة بهذا الثوب صحيحة ام باطلة؟ بارك الله فيكم.
1: أما المساحة التي ذكرها فهي كثيرة. أكثر من ثلاث نقط الذي حدده أكثر أهل العلم للدم الكثير على خلاف بينهم في نجاسة الدم وطهارته لكن على القول بنجاسته تلزمه الإعادة تلزمه غسله وتلزمه الإعادة لكن عموم الأدلة لا تنهض على القول بنجاسته وإن كان الاحتياط المبادرة إلى غسله وتنقية الثوب
0: منه فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما حكم كشف وجه المرأة في الطواف حول الكعبة وما معنى الحديث المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة أفيدونا جزاكم الله خير
1: أما
0: كشف وجه المرأة حال الإحرام
1: فإذا خلت عن الرجال الأجانب فالمذهب عند الحنابلة وغيرهم أنه يلزم كشف. كشف الوجه لأن إحرامها في وجهها. لكن إذا مر بها الرجال الأجانب أو كانوا بقربها أو حولها فإنه يلزمه حين يلزمها حينئذ ستر وجهها لأنه عورة كما هو معلوم الأدلة متظافرة على ذلك على وجوب تغطية وجه المرأة وأما كون عورة المرأة في الصلاة الحرة انها كلها عورة إلا وجهها فالمراد بذلك أنه في غير حضور الرجال الأجانب لكن لو كانت بحضر بحضرة رجل أجنبي أو رجال أجانب فإنه حينئذ يلزمها تغطية وجهها ولو كانت في الصلاة أو كانت في الإحرام
0: أو في الطواف وغير ذلك ما حكم خر... خروج شيء من العورة من تحت الثوب إذا كان الثوب خفيفا؟
1: إذا كان الثوب خفيفا يصف البشر فإنه ليس بستره يشترط في, في السترة أن يكون صفيقا لا يصف البشرة فوجوده حينئذ مثل عدمه إذا كان يصف العورة لا سيما المغلظة التي أجمع العلماء عليها فالصلاة فيه باطلة لكن إذا كان يصف الفخذ على الخلاف في ذلك فمن قال إنه عورة يلزمه يلزمه بإعادة الصلاة ومن قال ليس بعورة على ما تقدم في الخلاف في ذلك فإنه
0: لا يلزمه باعاده الصلاة فضيلة الشيخ ما حكم الجمع بين دعائين أقصد دعاء الاستفتاح لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام
1: جمع بين دعائين في صلاة واحدة لكن إذا راوح بين هذه الأدعية والأذكار أذكار الاستفتاح بأن قال بعضها في صلاة والأخرى في صلاة أخرى فإنه هو المطلوب لأنها كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف بينها كما ذكرنا مرارا أنه اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد مراعيا في ذلك المناسبة فاستفتاح الليل غير استفتاح النهار
0: نعم فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم فقد استفدنا منكم هذه الفوائد ونؤمل منكم الاستجابة لطلب أهل هذا الحي وهو إقامة درس أسبوعي مع العلم أننا طلبنا من بعض أصحاب الفضيلة المشايخ الذين جاءوا في المحاضرات السابقه هذا الطلب واعتذروا لبعد المكان و... والمحوا الى ذلك ممن هو قريب من المسجد نامل من فضيلتكم ذلك وكذلك طلب اخر يقول فضيله الشيخ شكرا لكم حضوركم واستجابتكم لهذه الدوره العلميه المباركه ولنا طلب يا فضيله الشيخ وهو درس اسبوعي في الفقه في هذا المسجد لعموم الحاجه اليه والله يحفظكم من جماعة المسجد.
1: أما إقامة درس مرتب ومنظم أسبوعي في المسجد فالظروف لا تسمح به، لأن عندنا في المسجد خمسة دروس في الأسبوع. وقد فرّغت يومين في الأسبوع لمتطلبات العمل. فلا أستطيع إقامة أي درس أكثر مما هو قائم مع أخذِ او تقديري واحترامي لهذا الطلب ولو قدر انه سنحت فرصه في مستقبل الايام نلبي طلبكم باذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين